0: Planta Libre,
1: el único
2: podcast
0: de arquitectura
3: para todos.
2: Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para todos. Yo soy Arroba Neón. nos acompaña también Fera Riola y en algún momentito más se va a unir Úrsula Rebollar también. Eh, gracias a todos por suscribirse, por escucharnos, eh, saben que es súper importante para nosotros que nos sigan en nuestro canal de YouTube, le den un clic ahí a la campanita, nos compartan, comenten y demás, porque bueno, al parecer hoy por hoy hay demasiada, demasiados podcasts, demasiada información en el internet. Entonces, pues bueno, gracias a sus comentarios y a sus suscripciones es que podemos llegar a a cada vez más y más y más personas. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre, digo, ya hemos estado platicando en otras ocasiones sobre el tema del agua. Esta ocasión nos acompaña una vez más, que también ya es cliente de la casa, Laurent Derbier, que es arquitecto. Eh, bienvenido, Lorenzo, para fines Gracias. prácticos.
0: Exacto. Hola a todos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos. Eh,
2: pues bueno, Lorenzo, andamos ahí con unos eh, temas que cada vez, que creo que casi cada año platicamos y cada año se pone peor la situación. Eh, entonces, ahorita, hoy por hoy, eh, pues está al menos aquí. Aló, aló. Eh, tú, tú nos platicarás. pero al menos en México se pues, ha hablado mucho sobre la, cómo se está racionalizando. el eh, eh, Ha habido como fallas, en el, eh, bueno, hubo una época de sequía y luego este fenómeno de, de la niña que se ha extendido a lo largo de más tiempo, entonces hay muchas cosas como alrededor del tema del agua, que no solamente es lo que ya hemos escuchado y platicado muchas veces de que estamos eh, sobreexplotando los mantos acuíferos, sobre que hay muy poca como cultura del tratamiento de... Entonces, eh, me gustaría como empezar por el tema de, de las sequías y, y de esta parte como tan eh, contradictoria entre, por un lado, sequía extrema y por otro lado, en donde llueve mucho... Eh, pues tampoco hay agua, ¿no? Finalmente como aquí en la Ciudad de México, que de pronto llueve, pero al mismo tiempo ves pipas llevando agua a, a muchos lados en la ciudad. Entonces nos eh, pláticas un poquitín el panorama general, sobre todo para quienes te conocen por primera vez, y para quienes no son arquitectos, ni ecólogos, ni especialistas en el tema.
0: Buenísimo. Este, pues. Sí, nosotros, antes que nada, me, me, me platicaba un poquito de cómo empezamos, yo soy arquitecto y cómo llegamos a, a temas de agua de manera accidental, de alguna manera. Este, estaba estudiando la carrera en la, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, este, me di cuenta que en la profesión teníamos como una eh, separación entre la parte técnica de cómo funcionan las los edificios, ¿no? antes que ciudades, pues, a una escala más chiquita, las los, los casas, los edificios, pues había como que una poca, poca <coughs> interés de saber de dónde viene el agua que usamos y a dónde va, se va el drenaje que, 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 que desechamos. Entonces, poco a poco así nos fuimos esclavando este, pues, un poquito en, en el tema del consumo de agua, particularmente porque la Ciudad de México pues, es una problema mayúsculo, es una ciudad muy atípica, en el sentido de que es una ciudad basada enteramente en un lago, y nos sacamos el lago y construimos los intercambios por concreto, entonces ahí fue como el, el inicio de la, de la de tratar de ver por qué habíamos hecho esos, esos errores y, 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 y cómo es que podíamos y íbamos podí, y a poder sobrevivir en una ciudad así. ¿no? Entonces en el 2008 empezamos a fundar una oficina de, de captación de agua de lluvia, enfocada principalmente en la construcción de, de, de casas o edificios que, que funcionan mejor con, el, con la lluvia, este, con el agua y, el, el, y la práctica nos fue este, especializando cada vez más en la, en la Buscar soluciones hechas específicamente para Ciudad de México, que después iban a poder eh, replicar en otros lados, ¿no? Porque si lo haces en un lugar
4: complejo, pues tienes
0: este eh, el camino más, más fácil para, para, para ciudades donde llueve más o llueve menos, o, o hay este otro tipo de eh, condiciones. Entonces, empezamos con la lluvia, y la lluvia nos llevó a ver que podíamos literal depende del edificio, pero podríamos tener una muy buena reducción en nuestro consumo de agua potable de fuentes convencionales. Y después, si reciclamos, si reciclamos, que si reciclamos el, el drenaje que se iba de nuestros edificios, podía satisfacer otro 50% del consumo adicional de la, de, la, del consumo original de la casa. Y la unión de esos dos, la lluvia con el reuso de aguas tratadas, pues iban a hacer de una manera puede ser replicable tanto casas, edificios o ciudades para eh, reducir al mínimo nuestra huella nuestra huella eh, de fuentes, que en ese en este momento son no renovables, ¿no? Los, el acuífero de Ciudad de México no es renovable en el corto plazo. Entonces ahí es donde empieza la pesadilla. Pero bueno, preguntas hasta aquí.
1: Ok, este,
2: sí, creo que... El tema esencial, o ahorita también, bueno, es como sumamente complejo, ¿no? O sea, por un lado nos cuentas y dices, bueno, el agua no es, o los mantos acuíferos aquí en la Ciudad de México no son renovables. Al mismo tiempo también está toda esta cuestión, o leía apenas hace un tiempo un artículo sobre como también el agua o los cuerpos de agua que existen se contaminan con agua este pues del drenaje, ¿no? Y eso también es como otra historia, digo, no muy lejos, aquí al sur de la ciudad hay un vaso regulador ahí por el periférico que está cielo abierto y no sé cómo, cómo puede cambiar esa situación también. Digo, sabemos que por una parte son políticas públicas, y digo, sabemos y quizás lo podríamos mencionar ahorita, tú además eh, pues trabajas con, con Gio, con Jordana, tienen este su despacho que se llama Riparia y han estado trabajando también en la construcción de humedales. Entonces, que también siempre hay como puntos de vista y se critica mucho, pero ¿qué es lo que se necesita? ¿en qué benefician? ¿cómo funcionan? y también un poco esta otra parte de qué hacer con las aguas residuales porque eh, pues también son es agua sucia de alguna forma que va y contamina otros cuerpos de agua que el tema aquí no es como de bueno pues nada más la tratan y ya no porque también esos cuerpos de agua son fuente de digo la redundancia no de agua para las especies animales, también luego lo usan para riego y esa agua de riego contaminada pues es la que llega a nosotros en nuestras verduras ¿no? y en las frutas. Entonces, sí es como un problema más allá de solamente pensar el no pasa nada si aviento mi drenaje hacia el río vivo o hacia el lago, ¿no? sino que tiene repercusiones un poco mayores ¿no? al respecto.
0: Correcto. El Todos los cuerpos de agua que quedan en la Ciudad de México, salvo Xochimilco probablemente en, en una cierta medida, casi todos se, se, se utilizan para, para captar agua de lluvia. El problema es que el agua de lluvia viene con drenaje. Entonces, el, el, todos los pasos reguladores y los y los presas en Do y Taksimá y todas las presas grandes que están ahí abajo en de la salida artificial de la ciudad, históricamente siempre han sido drenaje, o sea, desde que, desde que se abrió la cuenca de, de México hacia, hacia el norte, todo lo que fluye pues es aguas combinadas, y conforme fue creciendo la Ciudad de México, se trata enteramente de aguas de, aguas de drenaje con lluvia. Entonces hemos, y lo, y lo que no nos damos cuenta es que el 100% de los distritos de riego del norte, del, del mezquital y los que dependen del drenaje de la Ciudad de México, se han regado siempre por drenaje, enteramente, completa y absolutamente. El, el, le llaman la fosa séptica más grande de México, vi en un reportaje que mandaron. Este, pero así ha funcionado y siempre ha sido así. Es un, es un sistema de, de tratamiento facultativo no diseñado claramente, pero, pero los, los campesinos siempre han regado con drenaje y quieren regar con drenaje. ...porque es nutriente y es fertilizante... ...entonces... ...cuando se hizo el plan de tratamiento de Totonilco... Para, ...para tratar el agua del drenaje de la Ciudad de México... ...para los distritos de riego... ...los campesinos se quejaron porque querían esa, ese... ...no querían gastar... ...o invertir en, en... ...fertilizantes... ...porque el drenaje de la Ciudad de México ya... ...tiene la... la ...una gran carga de, de... ...nutrientes... ...gratuitos... ...para los campesinos... ...entonces... ...desafortunadamente la Ciudad de México está en serios problemas de agua porque ya está otorgada toda el agua de la Ciudad de México para los distritos de riego del norte o sea, así, de, así de algo este, entonces la única manera en la, que, en la que vamos a poder reciclar el agua como bien mencionas con sistemas de tratamiento y con humedales que, que ayuden a restablecer el tema parte del tratamiento pero principalmente restablecer una el sentido ecológico de estas grandes humedades que se perdieron es quitando en una pequeña parte el, el agua que vamos a mandar hacia que ya no vamos a mandar a las, hacia los distritos de riego y ahí va a venir un problema social pero vamos a ser que pueden, en algún punto en los siguientes cinco años se los aseguro va a haber problemas de, de decidir quién tiene el derecho sobre el agua, si la ciudad de México o los distritos de riego Claramente nosotros, que es nuestra agua. Pero también lo mismo podrían decir los de los, eh, todos los eh, comunidades del Lerma agua cuya agua se manda a la Ciudad de México para satisfacer las demandas, la demanda de la Ciudad de México, que a su vez satisface la demanda de los distritos de Río del norte. Entonces, no está fácil y lo peor de todo es que el, el tema y la razón por la cual no podemos ser sostenibles en agua en la Ciudad de México es porque no tenemos dónde guardar esa agua en la Ciudad de México uh -huh. dependemos de las presas que están en el sur bueno, aguas abajo en, la, en pues precisamente la presa en do y esas presas en todo el sistema del, del Tula ahí arriba porque es donde reciben todas las tormentas de agua y lluvia de la Ciudad de México combinadas con drenaje y de ahí se distribuyen para, para el riego de la, de la zona norte como aquí no tenemos donde guardarla, vamos a tener que hacer los, los espacios para guardarla y el espacio número uno ahorita es el lago de Texcoco. Esa es la salvación de la Ciudad de México, precisamente.
2: El lago de Texcoco, donde está como medio el cementerio del, del que iba a ser el nuevo aeropuerto, sea pues esos mismos sí, terrenos?
0: Uh -huh. Son 14.000 hectáreas de, de la nueva ANP, de las cuales 6.000 hectáreas se pueden utilizar para hacer... Reservas de agua y humedales de reservas de agua, básicamente.
2: ¿Y eso cómo sería? Porque hoy por hoy, eh, hasta donde sabemos, porque eh, ya en algún momento justamente tuvimos, uh, aquí estuvimos platicando sobre Texcoco <risa> realmente, sobre un, un libro que habla de todas las cosas vivas y muertas que están ahí, de, de Editorial eh, Pizziline. Y hay videos, o enseñan videos de todo, de toda la basura que hay, más allá de pensar en las estructuras que quedaron inconclusas, ¿no? Cimentación, los intentos de las nivelaciones, todo el tesón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Se retira? O sea, ¿Cómo se puede volver a, pues no sé, restaurar, hacer que renazca un lago que a decir también de, de muchos de de los medios y la prensa pues estaba muerto y ya no crecía ni un, ni un pasto ahí casi casi
0: claro los medios y la prensa eh, no sabe nada no offense este no el, 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 el digo siempre ha habido un lago ahí digo claramente el el, el problema es que se, toda la, in, la infraestructura que se hizo para el para el aeropuerto precisamente estaban hechos para que no se pudiera inundar nunca esa zona pero todo eso se puede corregir, pues se tiene que corregir justamente lo bueno es que los los militares están sacando todo el material, el basalto y el de y el que se puso que no es un contaminante, al contrario este, y, y va a ser el banco de material más grande de la Ciudad de México para recuperar para cualquier construcción que se tenga que hacer porque se destruyeron miles de, de volcanes y montañas y cerros en la, en la redonda para extraer el material para el aeropuerto. Entonces ese, ese daño que se hizo se, se, bueno, se tiene que tener en la medida que puedo recuperar ese material que se, que se puso en el aeropuerto. Y una vez que, se, que se, se extraigan, queda espacio para hacer esos humedales de tratamiento y, y recuperar el agua que va a venir del, del río la compañía y todo el agua de la mayor parte de la ciudad de México pasa enfrente del aeropuerto entonces nada más es pasarla por el por un sistema de tratamiento pasarla por humedales y <coughs> reciclar entonces ahí es el, el uno de los grandes este proyectos a futuro que que, que le esperan a la ciudad también está Zumpango y está el, el lago de Jico. son dos son tres grandes sistemas que que tienen parte de la solución para el problema de la Ciudad de México pero todos dependen de es decir, todo lo que reciclamos acá es agua que no se va a mandar para para, para el cultivo en, la, en el Valle del Mezquital pero eso también se puede, se puede eh, corregir tecnificando el sistema de riego en, en toda esa zona, porque ahorita gastan mucha agua que no deberían gastarse para regar con, con inundación si pudiéramos regar con, con un sistema tecnificado podremos Tener más cosechas con menos agua, este, que es, invariablemente la Ciudad de México tiene que descargar excedencias de agua pluvial porque no puedes almacenarla toda. Entonces, siempre va a haber agua que vamos a estar mandando a, a, para el mezquital. Pero, y pero,
2: más o menos, sostuve, ¿cuánto tiempo crees o estimas que se necesitaría para que el lago de Texcoco pudiera estar...? Limpio y activo nuevamente.
0: Si todo sale bien, en 10 años tenemos los tres sistemas de, de humedales y de, y de lagos eh, restablecidos. Son más o menos mil hectáreas que se van a intervenir. Si todo sale bien.
2: O sea, si todo sale bien, es por ejemplo, o sea, ¿qué tan susceptible puede ser a que ya no se haga ese proyecto o no se de seguimiento?
0: pues que haya un cambio de gobierno drástico eh, en la dirección inadecuada.
4: Yeah. Okay, Entonces,
0: la Conagua está trabajando en proyectos muy interesantes, este, eh, enfocados en el reuso de agua. Pero no, hay, es que no hay otra. No hay, literalmente no hay otra solución en ninguna parte del planeta. En Estados Unidos están haciendo eh, proyectos de, de, hay una cosa que se llama el RAP que es el Water Reuse Action Plan, y están invirtiendo miles de millones de dólares para reciclaje de aguas negras para potabilización. Por ejemplo, Los Ángeles, que tiene una planta más o menos de, creo que ya tienen picos de 47 metros cúbicos por segundo, van a, van a potabilizar el todo el, el 100% de las aguas negras de la ciudad para reciclarlas, tanto para recarga de acuíferos como para reuso directo de agua potable.
2: Creo que Ursu ya se conectó. Hola,
1: Ursu. Sí, hola. Llegué Gracias. un poquito tarde, no quería interrumpir. Pero yo justo he escuchado algo que me interesa mucho sobre el tratamiento de aguas residuales, pero también no solo para potabilizarla, sino como generador de energía. O sea, creo que hay una posibilidad grande que es difícil que, que los gobiernos implementen por un, un, un tema de eficiencia económica pero que al tratarlas, este, puedes generar energía térmica y energía eléctrica, que creo que este tipo de problemas como que no solo hay que abordarlos con una sola solución, sino que hay que verlo como de manera un poco más pues, global, o sea, no como solo la vamos a potabilizar, sino ver todas las, las posibilidades que existe en el tratamiento de aguas para ciudades como la nuestra. Eh, como por ejemplo en el caso de que la tratáramos para, para producir energía, podríamos utilizar esa energía como combustible para los coches, ¿no? ¿El biogás?
0: Eh, lo que hace, por ejemplo, la planta de Totonilco tiene todas las plantas generan lodos en mayor, en mayor o menor medida y esos lodos se tienen que hacer algún tipo de tratamiento. Las plantas Generalmente, ya casi todas las plantas nuevas tienen sistemas de digestión de lodos para, y generan justamente biogas para quemar en ese en, en sitio y eh, ahorrar parte del consumo energético de la petar. Pueden llegar al 40%, 50%, 60% dependiendo de la carga orgánica del sitio. Este, eso ya es, un, es casi, casi por default. Eh, hay otros tipos de plantas que consumen menos energía para operar, que son con procesos eh, anaerobios, que degradan precisamente parte de la, de la materia orgánica, los dos, se, se hace una digestión anaerobia un poco más avanzada y eh, es un tratamiento más eh, efectivo en términos de energía, pero al final los dos que se, que, se, que se emiten son menos energéticamente intensos. Y también se pueden quemar. Pero algo muy interesante es que precisamente está haciendo ahorita la Ciudad de México. Está terminando de construir una planta de, de carbonización hidrotermal en, la, en el borde poniente. En, por el aeropuerto. Y eh, esa tiene ahorita una capacidad de, de procesar más o menos 72 toneladas de residuos orgánicos de la Ciudad de México. Eh, van a terminar haciendo eso más o menos 36 veces más grande. Y lo interesante de eso es que no solamente no emites eh, CO2 o, o principalmente no emites metano por, por la combustión o la digestión anaerobia de las, las plantas de tratamiento este pero al final el lodo que queda eh, en lugar de quemarlo y generar energía lo puedes convertir en, en, eh, en biocarbón entonces el biocarbón tiene la ventaja de que es una manera de secuestro y fijación de carbono eh, directa dentro de la eh, que se puede aplicar para la, para para mejoramiento de tierras en, en cultivo y eso emite menos todavía contaminación o sea es literal secuestrar carbono en la atmósfera en lugar de quemarlo para en la combustión como biogás para para este puede ser desde, desde centrales de, de energéticas o en camiones o automóviles de gas, ¿no? de gas, no, de gas, este. sí, de biogás. Eso ya lo están haciendo ahorita, está muy interesante y eso es una solución para secuestrar todos los, todas las fuentes eh, resultantes de carbono de las plantas de tratamiento de la Ciudad de México y de la Metropolitana y generar biocarbón para secuestrarlo en, en todas las zonas de cultivo que tienen suelos muy pobres ahorita uno de los, de los principales problemas también de la, de la de la agricultura intensiva es que degrada los suelos y nos quedamos sin, sin sin nutrientes en la tierra y eso hace que sean menos rendimiento y dependan cada vez más de fertilizantes que ese es, es el problema no que a su vez contaminan los cuerpos de agua de, de, de cuerpos de agua limpios y, y así sucesivamente
1: y pues la otra también es que no no yo creo que no nos deberíamos de olvidar de la captación fluvial, ¿no? O sea, si, si todas las casas y edificios eh, eh, captaran agua lo más que se pudiera, porque creo que eso es también otro problema importante, ¿no? La energía, o sea, lo, lo que se emplea en traer y abastecer a toda la ciudad y su población por el sistema Kutzamala, pues también es un problema... Que en 50 años, o sea, necesitamos encontrar una manera alternativa de abastecernos, ¿no?
2: Es que creo que también ahí lo que nos decía Lorenzo Medo al inicio, es cómo, o sea, ponga, imaginemos que en, tú vives en tu edificio o en tu casa y te pones de acuerdo con tus vecinos y empiezan a captar agua, pero ¿dónde la almacenas después? O sea, ¿Cómo tendríamos que hacer las adecuaciones, tal vez, para tener ya un sistema en el que pues, el drenaje se va hacia un lado y la, la pluvial se, se va hacia otra cisterna? O, porque de pronto pensarías de cómo podríamos habilitarlo en unidades habitacionales, por ejemplo, y después de que se trate volverla a regresar, no sé si ya has tenido tu experiencia
1: en eso. Pues justo, o sea, no sé si Isla Urbana, no, no sé si si justo en conjuntos habitacionales, pero en casas que tienen un espacio, un patio, lo que sea, ellos instalan una cisterna extra, ¿no? Justo para resolucionar ese problema. Entonces no sí, tienes que y hacer pasa una... por,
3: uh -huh. Y pasa por unos filtros, o sea, es como ajá, como otra cisterna y pasa por algunos filtros y se puede utilizar el agua. Pero es como agua que no puedes utilizar como para todo, sino como para ciertos servicios. De hecho, hay edificios como nuevos que ya tienen este sistema de captación de agua y lo usan como para riego o para los sanitarios o para cosas como, este, o sea, para como un segmento, pues, de esta, el uso del agua, pero no como para potable o para bañarte.
1: Claro, bueno, eso tendría que hacer un proceso uh -huh. paralelo, pero... sí igual soluciona en una, en algún porcentaje como el abastecimiento, ¿no? O sea, porque igual, ¿cuánta cuánta agua utilizamos nada más en todos los WCs de nuestras casas? Sí, ¿no? sí, totalmente.
0: Sí, el, el, el sistema, ese sistema funciona bien para casas unifamiliares, uh -huh. eh, precisamente. Y, y eso es principalmente zonas eh, periurbanas, asentamientos sí. irregulares y zonas donde no deberíamos de vivir. Uh
2: -huh.
0: para acabar pronto. Pero bueno, eso es, eso es, ese es un tema...
2: Pero el que sistema resuelve. como el de isla urbana,
0: dices? A eso me refiero. Sí. El, el, la densidad de poblacional en esa zona es muy baja <coughs> y no tienen acceso a agua porque están en zonas donde uh -huh. no hay red de agua porque no debería de haber casas ahí. Uh
4: -huh. Estoy hablando
0: de las zonas altas de, esta, de Xochimilco. Las zonas de chinapería en, en Xochimilco, este, hay zonas donde no deberíamos vivir, uh -huh. como en Monterrey, por ejemplo, o en zonas que pues, no es sensato, ¿no? Pero bueno. O
3: pues sea, entonces, Yo como quien dice, esta solución es para un problema que en realidad no debería de existir.
0: Es correcto. Claro. Pero uh -huh. no quiere decir que. Digo, mi empresa se llama Sistemas Pluviales. Uh -huh. O sea, sí. Queremos en la lluvia y efectivamente la lluvia es el sí. principio, pero no es la solución que necesitamos para una ciudad del tamaño, de la Ciudad de México, porque el 85% de la población vive en, en departamentos multifamiliares. y Vamos va a hacer un ejercicio. Un edificio que tiene 100 metros de azotea, pero tiene 8 niveles de, de departamentos okay. y cada piso tiene 50 metros cuadrados de departamento. La, la, el porcentaje de agua pluvial que captamos en el edificio prorrateado por 16 departamentos <coughs> no es suficiente para, para satisfacer las demandas de agua potable de los 16 departamentos uh -huh, que van a consumir 16 metros cúbicos de agua este al bimestre perdón, uh -huh. no, al día este, el problema es que en el 100% de la superficie de la Ciudad de México cae kilómetros cúbicos de lluvia pero la mayor, la mayor proporción de esa agua es pavimentos, pisos y calles. Uh -huh. Y tiene una muy mala calidad el agua en, esa, en esas... Digo, ustedes ven el agua de lluvia en la calle y es grasa y mugre y caca de perro. Sí. Y termina, y debería terminar, si, si, si la Ciudad de México no se hubiera diseñado como se diseñó, debería terminar en un drenaje separado, el agua pluvial en un drenaje que no es el drenaje sanitario, y eso termina en un río que... Hay maneras ahorita de, de filtrar el agua antes de que llegue un río. El río puede limpiar el agua también. Y después terminaría en un cuerpo de agua suficientemente grande para almacenarlo, como el, los lagos que ya no tenemos. Entonces, lo que va a tener que suceder ahorita, que sea la manera más económicamente viable y, y económicamente sensata, es almacenar durante los eventos de lluvia estas aguas combinadas en vasos reguladores eh, como muchos de los que están justo en lago de y después durante las otras 23.5 horas del día que no está lloviendo, pasarla por sistema de tratamiento y almacenarla eh, durante 70 o 150 días en un sistema de humedales, y después pasarla por un sistema de tratamiento para regresarla. Eso es lo más barato por unitariamente y lo más fácil de, de ejecutar. Concatenado con, por supuesto, otras soluciones que es eh, un, una línea de agua tratada que también puede ser que no tienes que potabilizarla no, para riego de baños, riego de, de áreas verdes, jardines, recursos sanitarios y finalmente complementar con los que sí pueden captar agua de lluvia de manera eficiente, casas unifamiliares, este todos los centros comerciales, todas las fábricas, todas las grandes cubiertas que no que, que tienen mucha mucha superficie, ellos pueden podrían ser sistemas de captación descentralizados y alimentar la red de agua potable con, con agua potable de buena calidad. No olvidemos que cada sistema de potabilización tiene que tener un, una, eh, ciertos pasos para que garanticemos que el agua que se está utilizando es agua de buena calidad. ¿no? Entonces hay una, hay una combinación de soluciones que van a hacer que eh, bajemos nuestra dependencia de fuentes que no son nuestras, como el reno de y recarguemos nuestros acuíferos o por lo menos detengamos la explotación pero no es una solución unitaria que va a resolver todo, son una combinación de soluciones. Uh
2: -huh. Bueno, no y, la y para las personas que no son, bueno, uh -huh. habrá muchas personas que no sepan qué es un vaso regulador, qué es un, eh, un humedal y cómo funciona así. Brevemente nos podrías explicar qué son y cómo funcionan.
0: Sí, la Ciudad de México tiene como, no sé, voy a decir un número tonto, pero unos 100 bases reguladores chiquitos, grandes de todos los tamaños. Todas las barrancas del Poniente tienen presas, la presa de Tecubaya, la presa de Saldo, este, el río Mexuac no sé si es presa school, pero todas son presas de basura, ahorita son puras llenas puras, este, de plástico y de aguas negras, y se hicieron así porque, porque nos asentamos irregularmente en todas las barrancas o sea, no hay una no hay una eh, no hubo una planeación este, ni, ni Santa Fe se planeó bien en el sentido de, del drenaje, porque todo el drenaje de Santa Fe termina en la presa de río Tacobay, que está en la cuarta sección de Chapultepec. Los invito a que la visiten este, para que vean de, a donde termina el agua de, de, de Santa Fe. No hubo un drenaje separado de aguas negras específicamente, que fuera una planta de tratamiento eh, dedicada por sector o por barranca, por porque no fue, no fue un interés de planearlo nunca, siempre fue entubarlo. Como no, se, como no se planeó, todas las colonias en, en Santa Fe, el pueblo de Santa Fe, Tacubaya, todas estas colonias tiraban a la barranca el drenaje y después se tenía que meter un colector para mandarlo al drenaje profundo. Hay un, hay un drenaje que corre por todo periférico, que es el interceptor poniente, que termina en la. En, o en el drenaje profundo o en el vaso de Cristo, que es otro vaso regulador. Entonces, así lo que hemos hecho es ir parchando. Desafortunadamente se ha ido. Como la ciudad fue creciendo caóticamente, se ha ido parchando con regulaciones eh, con eh, como prensa en las barrancas o drenajes eh, semiprofundos o profundos. Sacar el drenaje, sacar el drenaje. Nunca pensamos cómo captarlo para rehusarlo.
2: Sí, sobre todo porque no querían que se inundaran, ¿no? O sea, como que había estos temas de inundación y el drenaje salía y entonces todo era un asco.
0: Entonces era como... ir parchando un problema creciente no. con el tiempo exacto entonces ahorita estamos en un punto en la cual la Ciudad de México está y el Estado de México o sea, hay una o sea, actualmente hay una cooperación muy interesante entre Estado de México, Ciudad de México y el gobierno federal para buscar soluciones más o menos proactivas y distintas a las convencionales porque ya no hay solución o sea, ya no es solución seguir mandando el drenaje a, a fuera de la cuenca ¿no? eso mismo con el río Lerma cada vez que van a Toluca que pasan por el río Lerma ¿qué es lo que qué es lo que nos indica que estamos llegando a, a, a Lerma pues el, el, el río más apestoso de la,
4: uh -huh.
0: de la zona y es porque es puro drenaje de, de, de parques industriales y de, y de pues sí, todas las comunidades que no tienen un solo una planta de tratamiento operando suficientemente grande y todo se va al río pero no importa porque todos los agricultores en, en el camino van a usar esa agua para regar. O sea, desafortunadamente casi todo el drenaje que, que, se, que expulsan las ciudades se utiliza en el campo, en todo México. Todas las ciudades, todo. Como siempre se va se al va riego. El problema es que ahorita ya hay una dependencia de, ese, de, esos, de esas aguas en los distritos de riego, entonces... La, en la medida que las ciudades requieran reciclar esa agua, va a haber enfrentamientos con los agricultores. Uh
4: -huh. El
0: principal consumidor de agua en la en la en, en el mundo es la agricultura. No son las ciudades.
4: Uh -huh.
1: Sí, la cosa sería tratarla y, o sea, no dejar de abastecerlos a ellos tampoco, ¿no? Porque la cosa, o sea, viene, yo entiendo que te, tiene muchos nutrientes, pero también viene cargada de un montón de otras cosas que sí hacen daño tanto a ellos como a los consumidores, ¿no?
0: Sí, ¿no? O sea, pues, las tasas de... Las tazas de de enfermedad en México, comparadas con otros países, con, con todo el que usamos, consumimos este, agua, eh, aguas negras en el, en el riego, no han sido muy distintas a, a, a los... O sea, es, justamente esas son las preguntas que nos hemos hecho. Y no ha habido mucha diferencia de, de, de lo que tú... La hortaliza que tú te comes, regada con aguas negras, no ha habido muchos cambios al final del día con, con, con otros países. Claramente de vez en cuando hay un afloramiento de salmonela, de alguna bacteria extraña y, y hay unos cuantos muertos, pero pero en el general no hay este un serio cambio. Por eso es pero, que ha sido pasivo el, el, el gobierno en cambiar.
2: Pero esta, esta historia como de ya, no sé, como cuerpos de aguas altamente contaminados con aguas negras y que la gente experimenta salpullidos en la piel y con eso, o sea, la manipulan y les salen como, pues no sé, como tipo de enfermedades cutáneas y pues lo primero que yo pensaría, sin ser experta en el tema, sería, bueno, no, sería, no es bueno que esa agua siga regando los productos que consumimos.
0: Sin duda. Digo, obviamente los pesticidas
2: químicos son peores y los abonos químicos son todavía peores. Yo también claro. me quedé
3: en shock con estos datos. Pero igual y no sé. O sea, ahorita digo, estoy como, como tratando como de hilar cosas, pero por lo que dice Lorenzo, <risa> o sea, pienso como de, bueno, a lo mejor como que esos nutrientes sirven para la cosecha y si no nos repercuten, pero creo que el problema también viene cuando los campesinos viven ahí, o sea, realmente. No debería suceder eso, ¿no? Es cuando vienen como todas estas enfermedades.
0: No, no, no. Pues no, no, es... no digo que esté, no digo que estamos, que esté, este... Que esté bien. ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? El hecho de que no tengamos un solo río limpio es una catástrofe, es una pena. Sí. No podemos, no podríamos decir que somos un primer mundo cuando los, todos los ríos que circulan en la Ciudad de México son aguas negras. La Ciudad de México es la ciudad de las ciudades peores diseñadas en el planeta. De, en temas de, de, de saneamiento de primer mundo. Si nos vamos a, nos comparamos con otros países, este, indies, también están, o sea, toda Latinoamérica tiene broncas similares, este, pero principalmente emana de una mala planeación. La culpa la, ten, la tenemos los urbanistas y arquitectos que construimos como Dios nos dio a entender. ¿me explico? Bueno, no, sí. corrijo. Los arquitectos nunca participaron en esas decisiones. Los gandayas que urbanizaron Ciudad Neza y todo lo que se hizo así por por lo oscurito, este, no había una planeación hídrica a nivel de gobierno en ese, en ese sentido. O se fueron creciendo las ciudades a lo, a lo, a lo bruto. O sea, todas las zonas, o sea, todos los, los asentamientos perimetrales la Ciudad de México no tienen un, una planeación ni ni en agua potable ni en drenaje. Entonces, uh -huh. claramente, si urbanizas así, pues so, vas, vas literal bacheando y tapando conforme, va, conforme vas, conforme este, conforme vas avanzando. ¿no? ¿Cómo se urbanizan? ¿Cómo cómo se, cómo se diseña en México? Primero fraccionas tierras ejidales, tierras de, de cultivo. Luego tienes calles de, de terracería luego alguien mete drenaje porque se está inundando ¿dónde tiene ese drenaje? pues en donde pueda en un cárcamo en un río en lo que es, es, es una seria eh, ¿cómo puedo decir? Desdén por el, por el por el medio ambiente, porque en el medio ambiente fue quien se, se llevaba los drena el drenaje de las ciudades si se hubiera planeado bien no sería el caso, pero en lo que menos invertimos en, históricamente fue en saneamiento, plans de tratamiento, etc. Y todas las planes de tratamiento que se, que se construyeron este, están subdiseñadas, no, no funcionan bien porque no tienen la capacidad y o nadie paga el, el, la luz que requieren para operar. O sea, vamos, en Estados Unidos hay una... Hay, hay límites, en México también, pero en Estados Unidos cada ciudad tiene que cumplir con un límite permisible de descargas el drenaje de la ciudad a un cuerpo de agua si no cumplen la autoridad federal los, les mete una demanda y les mete una les baja una nota hasta que lo cumplan entonces se tienen que estar cuidando todos de sí mismos porque si un este no sé marva y dice oye qué onda con el drenaje que está saliendo del pueblo tal que está descargando un creek tal huele feo toma una muestra, un laboratorio eso lo manda al EPA y el EPA va ahí a hacer una, una bronca que en México no puedes echar, no nos podemos echar la culpa a nadie, a nada, porque pues el municipio no tiene lana para tratar su, para pagar la luz de su plan de tratamiento, porque se robaron toda la lana para, para la fiesta del pueblo veto saber. O sea, no es una, no hay una no hay una seriedad en, en torno al agua, ¿no? al, al tratamiento y, el, y al y el y uso de agua. Y, y, y nos enfocamos, como sabemos que alguien la va a utilizar, y los campesinos la van a usar, pues para qué la trato? Pues no me importa, no, no, nadie me va a demandar nada la la,
4: la, la
0: hey. no hay una autoridad que te, que te sancione a ti mismo porque no sé pues no nos vamos a dar un balazo en el en el pie como autoridades me entonces pues no hace falta este solamente si eres privado y tienes que tratar el agua a veces te pueden estar haciendo monitoreos pero si, si no es muy complicado y el, y el, y el, y el grueso de las planes de tratamiento no se... No se no, no operan porque no hay, una, no hay un requerimiento real para mantener un cuerpo de agua limpia. ¿Quién te va a sancionar? Ese es un problema. Porque sabes que al final el hidratario de abajo va, va a regar con aguas negras. ¿Esté bien o no? Es la realidad, es lo que pasa. Uh
4: -huh.
0: Se pelean por el, por el drenaje para regar. Literalmente. Uh -huh. Como ya nos ya llegamos a la hora cero y ahora ya nos dimos cuenta que ya valió, ahora sí vamos a decir, ching, este... Pues ese drenaje es mío. No, o sea, Todavía no te lo he dado. Yo lo puedo reciclar, ¿no? Si es, si es mío, lo voy a reciclar. Sí, pero pues es que ya, te, ya hay un compromiso de esa agua para el, el distrito que está aquí abajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Le quito a otro distrito? ¿O cómo le hacemos para, para que tenga agua la ciudad? Porque además, dependimos por tanto tiempo de los, de los, de los acuíferos para, para sobrevivir, tanto la agricultura como las ciudades, que ya se acabaron y ya valió y va a ser cada vez más difícil ¿a qué me refiero? y por qué lo digo en, en presente porque si ven Estados Unidos todo la, el lado eh, oeste de Estados Unidos hizo eso redireccionaron re, re, todo el río Colorado para, para Arizona y, y Nuevo México y, y Phoenix y todas estas ciudades que tienen grandes consumos de agua y grandes este, zonas agrícolas y campos de golf en el desierto ya no tienen acuíferos ya no tienen ríos, ya se acaban en Colorado, nunca le, o sea, le, le, le cerraron la llave al, 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 a la península de Baja California, o sea, donde terminaba el, el Delta de Colorado, hace muchos años, se utilizaron todo el agua para cultivar este almendras en, en, en el Valle de California, en California, ya no, ya no hay agua. Se secaron tanto el agua que, se, que todos los bosques están secos y claramente se están quemando. Entonces, ya no va a haber manera de que cuando la lluvia pues normalmente se, se acumulaba en las montañas y en los bosques se, se tardaba un tiempo en, en bajar al río. Ya no hay, ya no hay, ya está tan caliente el clima que ya no se almacena el, el snowpack en las montañas. Entonces, cuando llueve va a bajar como, como lodo y tierra y. Lo que está pasando ahorita en todo el planeta, que están viendo ahorita en los, los lajares, en, en todo, en, en India, en, en Pakistán, en, en el Tíbet, cada vez va a poder ser más, más complicado porque, pues, todos to, todo el mundo trató el agua y el, y el ciclo del agua de manera mal Ya nos dimos cuenta, entonces ahora va a ser, ahora nos vamos a pelear por el drenaje y todo lo que, lo que alcanzas a cachar en, en estos eventos de lluvia. Y cada vez son más intensos, pues van a terminar en, en, en cuerpos de agua como la presa Taximay o, o, o la presa Endo, porque baja, baja como baja, la almacenas y luego la, la, la distribuyes y la, la usas. Pero pues ahorita para, con la calidad que tiene, pues la van a usar para... Solamente se usa para riego, pero se va a tener que potabilizar. Y es lo que ya está pasando. La presa Maden ya está potabilizando agua muy mala calidad la presa de Guadalupe está hace lo mismo y es agua con muy serias contaminaciones de aguas negras pero pues es lo que tenemos no hay, no va a haber más este fuentes de agua más que estos grandes embalses que 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 capten lo que se pueda cuando llueva entonces no sé si vas a deprimir pero no es no. ya, estábamos, ya
3: estábamos pero estábamos un poquito más pero con un poquito de
1: esperanza con lo que dijiste de,
3: de lo que se está haciendo pero también hay
1: estrategias de, de, de inyección a los mantos acuíferos ¿no ¿O no?
4: Sí, el tema es que...
1: porque eso se tiene que hacer a la par ¿no? o sea justo no digo que esa sea la solución pero no los podemos dejar morir por, justo por todas estas razones y según yo si existían iniciativas para, para tratarlos o no
0: en México no hay muchos casos de recargas de acuíferos eh, eh, exitosas La Ciudad de México tiene dos condiciones muy, muy este, determinantes Toda la zona impermeable que son los lagos pues es difícil infiltrar ahí Quien te diga que está infiltrando agua en la Ciudad de México en la zona plana pues Es muy lento y muy difícil No quiere decir que no se, que no, que no se infiltre pero es prácticamente mínimo lo que se, lo que se recarga y la zona donde sí se puede recargar es las Águilas Santa Fe toda la zona la, eh, Santa Catarina en Zapalapa toda la zona de Naucalpan toda la zona de las Barrancas toda la zona de, de donde construimos que no deberíamos haber construido ahí es donde claro. se recargó entonces ya no se recarga donde se puede recargar en la zona plana donde se debería almacenar ya no se puede almacenar porque ahí está la, la construcción y ahí está, seguimos construyendo casitas en los y chilamperos de Xochimilco. Entonces ya no podemos ni siquiera utilizar Xochimilco como, como almacenamiento de agua porque sube el nivel 10 centímetros y se inundan quizá de cuantas es la Ciudad de México y la gente que trabaja en el SACMEX, en el, S en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tiene que estar por un lado viendo cómo diablos nos distribuye agua potable y por el otro lado cómo tratar de evitar que nos, in que nos inundemos con cada lluvia. O sea, la Ciudad de México y las ciudades principalmente a Ciudad de México tendrá que hacer un rediseño completo y absoluto de su de, su, de cómo de cómo y, y, y convive con la, con el agua, con la lluvia y con el drenaje.
2: Bueno, pero ahora también cada vez que se hace alguna especie de trabajo mínimo que, que sea, pues las mismas personas son las que se oponen porque sienten, o ahorita, no sé si lo han escuchado, pero empiezan a manifestarse diciendo ay, es que van a abrir una plaza comercial y nos van a robar el agua porque están abri, abren y cambian tubería o lo que sea. Y tampoco hay como mucha información, orientación y la gente pues se hace se amarra al piso y, y no que, que cambie
0: es que, nada es que ¿no? tenemos que morirnos de sed y tenemos que inundarnos porque somos una bola de, de, de ignorantes los vecinos somos los peor, lo, la peor cosa que le puede suceder a, a, a cualquier autoridad competente no puede hacer nada sin que salgan 300 pelados que no tienen idea de nada a quejarse es, yo no trabajo en el gobierno pero no podría aguantar 10 segundos ahí porque es una locura haces cosas específicamente para y van a salir otros 20 pelados que no quieren que suceda. No se puede. La Ciudad de México son 20 millones de personas que no quieren que se hagan las cosas.
2: Sí, porque es además cuentas no. como toda esta zona donde se puede, se puede reinsertar aguas en los de acuíferos, pero pues en primera son callejoncitos, todo es autoconstrucción, este, la gente se atrinchera, es incluso difícil que las personas que van a ir a tomar medidas, levantamientos o lo que sea, pues puedan estar siquiera ahí sin correr riesgo, ¿no? O pues apenas no, ven a alguien tomando fotografías y ya los quieren linchar.
0: ¿no? Por supuesto, porque, porque muchas, muchas de estas casas y estos asentamientos son y saben que fueron irregulares. Entonces siempre están... Temen que alguien los vaya, les vaya a decir algo porque saben que hay algo, algo mal ahí, ¿no? Tláhuac, por ejemplo. Toda la zona patrimonial se está invadiendo por todos lados. Con, con, empiezan con una casita, dos casitas, tres casitas, y al rato son 200 Y, y están urbanizando zonas de, por ejemplo, las, las ciénegas de Tláhuac. La zona de Chinampería de Tláhuac se está perdiendo cada, cada día. Porque nadie puede decirle nada a la gente. O sea, no hay una autoridad que diga, maestro, estás en suelo de conservación, aquí nos puede construir. En Valle de Chalco, Chalco, Xapaluca, eh, toda todo la zona, el, el, el poco suelo que queda de conservación, todos los bosques en, Tlal en Tlalpan, eh, en el Ajusco, la gente quiere urbanizar legal o ilegalmente lo poco que queda, ya sea para hacer casitas, para fraccionar o y para vender.
2: O hacer, tu, o
0: hacer tu casita. Ah, pues yo, yo yo tengo derecho a hacer mi casa aquí porque yo compré y tengo un papel aquí que le compré a alguien ilegalmente. Y tengo derecho a hacer mi casa y muéveme. Bueno, eso no sucede en ninguna parte sensata del planeta. Más que en, en los países donde se permite, ¿no? como este. Entonces, el, por eso re, regreso al tema de que el urbanismo es la causa de estos problemas. O la falta de urbanismo o la falta de respeto por por el suelo urbano o la, o las leyes urbanas. Porque si tú puedes construir donde quieras, o sea, si yo ahorita quiero ir a, a construir un fraccionamiento en un área natural protegida en la Reserva Otomi, como Reserva Santa Fe, ¿quién me para? Nada. Mientras, mientras puestos tus cartas, este,
1: ¿Tengas este una legalmente
0: arena? o legalmente, pues vas, a, vas, a, vas a destruir el suelo de conservación. Si hablamos de las fuentes de recarga importantes, por ejemplo, el Bosque de Agua, que es todos los bosques que rodean la Ciudad de México, tienes fraccionamientos ilegales que están literalmente fraccionando y convirtiendo suelo ejidal, que no cuesta nada, y no tiene por qué costar nada, y ahorita cuesta 18 mil, 30 mil pesos el metro cuadrado. Otro comercial para Reserva Santa Fe.
4: No, puedes,
0: no puede ser un cambio de uso de suelo, este por más que le juegues a que tienes certificaciones y, y lo que sea si tú, si a ti te permiten hacer 300 casas que cuestan 40 millones de pesos a 15 minutos de Santa Fe, en el bosque en medio del bosque ¿qué va a detener al de al lado? y al de al lado, y al de al lado, y al de al lado si, si tú compras en 100 pesos y vendes en 18 mil pesos es el negocio más creditable que existe en el mundo sí. ¿y qué haces? urbanizas el bosque y urbanizas el, el captador de agua del futuro. Entonces, ¿qué va a pasar en 20 años? Lo mismito que se ha pasado en California. Todas esas casas de millonarios se las va a llevar un incendio. Ya, yeah, adiós. Tus 40 millones de pesos se fueron al open smoke porque urbanizaste donde no deberías haber urbanizado. Claro. cambiaste sí, Y además lo, el clima? Lo,
2: lo venden como vive en el bosque. Y la gente Como dice, Valle de Bravo,
0: valle Bravo, es un, valle Bravo está en dos reservas, una encima de la otra, una estatal, una federal. No se puede construir en Valle Bravo, no puedes. Es antinatural natural fraccionar tierras ejidales en Valle y en Santo, no sé qué, en San, no sé cuál, porque incentivas que la gente cambie usos de suelo agrícolas o forestales por vacacionales y todas esas casas usan agua, todas esas casas hacen, hacen drenaje, todas esas casas afectan al medio ambiente, la ecología del sitio de manera drástica. O sea, si tú tienes un, un cacho de bosque en Salazar y de repente llega un cabrón con, disculpa mi francés, llega, llega un cuate con dos perros y tres gatos y una gallina, ya le dicen la torre del ecosistema. Es una, es una afectación seria en términos de los animales que estás metiendo en un sitio. Y luego llegan con su flamante paisajista y mete puras plantas exóticas, puros pastos puros pastos invasores que se, se expanden y se dispersan por el bosque. Y así le vas le vas dando en la torre lo poco que queda de ecosistemas saludables en, cerca de una ciudad como la Ciudad de México, entre dos, literalmente entre dos grandes ciudades este que son desastres ambientales. Y todavía dicen que es un sistema certificado y tiene su sistema de captación de lluvia. Entonces, no puedes tú vivir en, en una zona de recarga, en, en el suelo de conservación, en las serranías de, de, de Xochimilco, o en la sierra de Santa Catarina. Y, y porque ya te pusieron un sistema de captación de lluvia, entonces ya, ya no estás afectando. Negativo. Así no es, así no funciona. Es el problema.
2: Ok, y para cerrar, el tema de Monterrey, que, han estado, que está mucho ahorita en todos lados.
0: Monterrey tiene como... Todas estas ciudades que se asientan en zonas, este, en zonas áridas, pues, una serie de problemas. <risa> el, 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 lo que consume la ciudad de Monterrey no es tan... Eh, o sea, la gente o la, la, la ciudadanía, pues consumir algo, pero no es este, tan representativo como lo que consume la industria o lo que consume el, el, la agricultura. O sea, cuando ven cultivos lecheros de alfalfa cerca de Cuatro Ciénegas, o en Coahuila, o en cerca de Nuevo León, están regando con, con agua de, de, de acuíferos. No tienen empresas no ni embalses que, que aguanten. Entonces, ...poco a poco se está exacerbando el problema... ...entonces Monterrey no lo va a tener fácil... ...siempre y cuando no cambien... ...paradigmáticamente un consumo... ...intensivo de agua... ...puede ser industria, puede ser agricultura... ...o parte del, del consumo público urbano... ...pero tiene que haber un balance... ...o sea un serio balance de agua... ...es decir hasta aquí alcanzamos a sobrevivir... ...con lo que, lo que llueve al año... ...que es muy poquito... Y, y habrá que reciclar y ya tienen varios proyectos que están implementados en este momento para reciclar agua de drenaje con sistemas de tratamiento y humedales y los lechos de los, lechos de los ríos son sistemas de filtración pasiva este, ya lo están implementando ahorita pero va a tardar 5 años en, en ejecutarse entonces a menos que caiga un huracán y llene las presas la, se las van a ver difíciles y lo peor de todo es que tanto en Monterrey como en todas las zonas este, áridas de, de Norteamérica, cuando no hay agua y falta agua, pues lo primero que hacen es, vamos a buscar agua de otra parte. Entonces, el, el acueducto de Monterrey 6, que originalmente habían cancelado porque se planteó para traer agua de, de, del Pánuco, creo, desde algún, de, de, una pre, de una distancia enorme, este... ...se canceló porque principalmente era para satisfacer demanda de fracking... ...lo está reactivando porque ahorita pues... ...tienen que hacer una... una ...tienen que tomar malas decisiones... ...por, por emergencia... Y, se va, ...y eso va a costar miles de millones de pesos... ...para quitarle agua a alguien más... ...para usarla en un lugar donde no debería haber un consumo de sus ...que es lo mismo que pasó en... ...en Phoenix y en... Y en pues, ...casi todas las grandes ciudades de la zona muy, más desértica de, de uh -huh. Estados Unidos le quitaron agua a alguien más entonces, o se recicla la mayor cantidad de agua posible y se baja la, el consumo en riego o no se va a... no va a haber una solución... este... factible en el mediano plazo todas las ciudades que están en, la, en, las, en las costas cambia un poquito la cosa porque todo el drenaje y todo lo que baja por los ríos es fácil de... de interceptar, tratar y reciclar entonces, parte del agua que se iría que contaminada o no al, al mar la puedes cachar y la puedes reciclar y le puedes dar vueltas y, y eso no va, no va a haber muchos problemas, pero obviamente para no para no desalinizar, ¿no? A eso me refiero. Pero los que están en las, en las zonas de altiplano que y más en zonas áridas va a estar muy difícil si no se hace un balance sensato de, de del uso del agua. ¿no? Pues pero,
3: bueno…
2: Así, así el lunes de bajón. Ya
3: sé.
1: Así el lunes de bajón. Así de ya no Dos de cada tres transmisiones no puedo dormir.
0: No, sí está cañón. Estaba esperándote.
2: No sí. está preocupante. Pero sí. bueno, pues para eso estamos Ajá. aquí. Para platicarlo un poquito pues, sí.
3: y... Y para alentar a la gente que se informe. Bueno, que nos informemos, sí. ¿no? O sea... Porque, como dices, esto va a seguir sucediendo, van a seguir construyendo en estas zonas y todo, pero creo que nos toca a nosotros, como ciudadanos responsables, informarnos sobre que estas zonas que no deben ser habitadas, o sea, y compartir como este, como este dato, ¿no? Porque a lo mejor, como, o sea, yo también estaba muy esperanzada, hasta estábamos pensando implementar aquí en el edificio lo de la captación de agua y no sé qué, ¿no? O sea, no somos tantos de paz, pero. O sea, como que nos puede ese hecho de que, güey, están cayendo litros y litros y litros de agua y no podemos hacer nada con ellos, ¿no? Pero, pues, digo, es una pequeñitita parte y creo que lo que nos toca a lo mejor más es como difundir este tipo de datos para que, güey, o sea, te vas a comprar una casa súper bonita de no sé cuántos millones, como dices, pero tiene fecha de caducidad de 10 años, ¿no? O sea...
0: Entonces, lo sí. primero lo primero que les digo, aunque yo me dedico a hacer sistemas de captación de agua lluvia, es okay. en tu edificio, compra una planta de tratamiento, uh -huh. ocupa un cajón de estacionamiento uh -huh. y tienen agua, tiene el 50% de ahorro anual inmediatamente. Uh
3: -huh.
0: Porque están usando agua potable para jalar a los baños. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí.
1: No
0: y estas plantas de tratamiento, eh, o sea, ¿con quién hablamos o okay. qué? Uh, busquen busquen thinkteam.mx, es, es una marca de plantas que, que es de un amigo mío, pero son muy buenas plantas y son paquete, pero busquen cualquier planta de tratamiento que haya. Esa es la solución uh, inmediata. Si no quieren esperar a que en su colonia se pongan de acuerdo o en su alcaldía se pongan de acuerdo y hagan una planta de tratamiento enorme y les regresen el, el drenaje, es el agua tratada con una línea en la calle que no va a pasar en el mediano plazo uh -huh. lo primero que lo primero sí. que puedo hacer es todos es reciclar el drenaje uh -huh. sin potabilizarlo solamente para los baños y para regar con eso tienes un consumo 50% menor inmediatamente oh, el ahí. sistema de aguas que el sistema de perdón el sistema alternativo que platicaron que los edificios lo tienen que hacer o no uh -huh. la versión más actual la escribí yo okay. con otros okay. cuatros Nadie la quiere hacer porque ningún desarrollador quiere gastar un centavo más de lo que debe. Uh -huh. el, sistema el sistema alternativo vigente que, los, que, el, que el sistema de aguas te requiere hacer tiene tres componentes. Captar para potabilizar, uh -huh. reciclar para reusar para baños y para riego e uh -huh. infiltrar el resto en arriates y en jardineras de lluvia uh -huh. para no saturar el drenaje cuando llueve y que paulatinamente se vaya piano, pianito, y eso lo puedes tratar de manera distinta aguas abajo pero ahorita por ley, desde hace dos años o tres años, todos los nuevos desarrollos tienen que captar el agua en cisternas para, para potabilizarse todos los drenajes se tienen que tratar si excede cierto tamaño si es una licencia de construcción B o C o, o especial por ley tienes que hacerlo si todos aquí estamos los que estamos presentes, somos arquitectos investiguen cuántos de, cuántos de estos desarrollos lo hacen, porque esa es el, la bronca.
1: No, Quien ninguna, lo puede hacer pero,
0: y no le uh -huh. cuesta, marginalmente no te cuesta. Si haces una plaza comercial como Arts o un Home Depot o una pla un proyecto de ese tamaño, no te cuesta nada hacer un, un tanque de tormentas realmente importante para captar el agua para, para usar durante seis meses en el, en el edificio, uh -huh. en el desarrollo, o en dos días, depende de tu demanda inmediatamente lo vas, a, lo vas a restar de tu cuenta de agua y de la demanda de agua de la red pública y si tienes una planta de tratamiento y eres un cine, por ejemplo, o un edificio de, departamento, de, perdón, de oficinas ¿cuánta gente se baña en un edificio de oficinas? Uh
3: -huh. Sí, no necesitas el agua potable realmente ¿cuánta
0: agua tratada? ¿cuánta uh agua -huh. tratada? en proporción sí, sí, sí. si hacemos cuentas rápidas en una torre de 50, de 50 pisos en reforma, que son puras oficinas, uh -huh. que se quieren brincar de poner una planta de tratamiento, o la ponen, pero la autoridad no te dice, trátala para que la reduces en, tus, en tu tanque, de, en tu sí. red de agua tratada para los baños, porque tienes que ponerla por norma, una red para los baños, ahí está tu agua, trátala, métela a los baños, la reciclas, y si y si es una torre de, de, de oficinas, tienes un 80% de, de ahorro, no necesitas consumir más que agua potable para los lavabos
2: sí lo que pasa es que no quieren duplicar la instalación hidráulica y ¿no? entonces o sea, ni, comprar dices, la, o sea, ni comprar la pero, planta ni claro, duplicar la instalación o sea, pero como es, dices te
3: retorna el o sea el ahorro en bien poco tiempo o sea pero es o sea, todo es lo mismo no o sea es un desconocimiento y como es que, que no les importa porque des... tú, exacto, no les
0: importa. tú no lo vas a pagar lo va a pagar sí, el inquilino exacto. Sí, lo va a pagar claro. el pobre el diablo que compró el departamento. Uh
3: -huh.
2: Lo va a
0: pagar alguien más, pero tú no. Entonces, ¿a ti? Sí, sí. pero sabes, esta cosa
2: también. Listo, o sea, vámonos. sí, lo paga el consumidor, como siempre. Ese es el, el, el error. Bueno, lo malo que lo paga el consumidor. Pero ni siquiera es eso. O sea, quieren tener todavía, vendérselo lo más caro posible y tener la mayor cantidad de utilidad. O sea, como que no hay. No hay saciedad, nunca nada les es suficiente. O Entonces, sea, como, a ver, si yo ya puedo, tengo un 30% de. O sea, el otro día leía sobre cómo en la industria inmobiliaria, el negocio inmobiliario aquí en México, cómo pueden tener ganancias o utilidades del 30%. Es altísimo. En otros países no llegan ni al 6%, 8% de utilidad. Y aquí es al menos el 30%. Si no es el 30%, dicen que no es negocio. Entonces, imagínate que buscan como los ahorros en todo lo posible y eso significa darlo lo más caro que el incauto pueda pagar y yo ahorrarme lo más posible. Entonces, ni siquiera hay como esta conciencia de, ok, se lo voy a comprar a quien, se lo voy a vender a quien lo, lo, lo compre y ya su, le paso a esa persona totalmente el gasto, dicen, no, no, si uh -huh. todavía le puedo ganar eso para mí, uh -huh. pues para mí. Y ese Por es supuesto. un problema como sistémico en la forma en la que la gente piensa. ¿De qué manera podrías creer tú que eso si quieres es ético? Uh -huh. Pero no les pues interesa. Mira, mientras <risa> no hay repercusiones,
0: problema. o sea, mientras pues no bien. tengas que cumplir ninguna ley, o sea, te puedes brincar de ahí, mientras te las puedes brincar, este, este sistema alternativo nunca se hizo ley porque no se no lo salvo. No, no lo, o sea, los intereses inmobiliarios son tan poderosos que sí. pueden detener lo que sea, rico. Pero esta Gracias. la solución, precisamente por eso digo no es una no es una eh, no es una solución eh, para todo el agua de lluvia, pero es una combinación de cosas. Claro. Es es los que sí pueden captar agua de lluvia, toda la industria puede captar y tienen la capacidad financiera para poner un sistemita de tratamiento después de al lado del tanque, garantizar la calidad de agua potable y reinyectarla a la red y que la, el sistema de aguas, que es un crowdsourcing de toda la gente que paga el, el agua, pague por esa agua. Es un sistema fotovoltaico, pero de agua, básicamente. Es muy fácil. Puede haber sí, esquemas en los cuales hay incentivos fiscales para que lo inviertan en el sistema.
3: Hay muchas soluciones.
0: Pero pues... No es, su, no es su core business que le miedo. Como que
3: le tienen miedo, ¿no? O sea, como que cualquier requerimiento o cualquier cosa que les pongas, como de necesitas cumplir esto, es como, no, ¿cómo lo evito? O sea, en lugar de, exacto, en lugar de informarte y ver, bueno, que me, en qué me beneficia, o, o como dices, hay muchos incentivos este, para los edificios o las construcciones que implementan estas ecotecnologías, o no sé si entra dentro de las ecotecnologías, pero. Pues
0: es como sí. O sea, lo es, malo es que es va, se va a tener que poner muy duro esto para que hagan, para que entendamos que se tiene que hacer otras cosas. Sí. Como en Monterrey, y aún así tampoco la o sea, no va no, no va a haber cambios drásticos en el primer este en el primer como shock, sino el siguiente año y el siguiente año y va a pasar 20 años y a ver si entendimos. No está sí. no está no es algo que es tan rápido.
2: Ese es el sí. problema principal, ¿no? O sea, es como lo de reciclar, digo, muchas personas estamos muy comprometidas con reducir la cantidad de basura que generas, comprar con menos empaques, no pedir tus desechables, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eso, todo eso es positivo, todo lo que puedas hacer es bueno, pero quienes tienen como la responsabilidad mayor, pues son la industria, las empresas, los grandes, grandes consumidores, los grandes productores, o sea, Hoy por hoy sigo sin entender por qué se sigue produciendo unicel, ¿no?
0: Sí, justamente. Sí, no o sea, parar.
2: prohíben las bolsas de plástico, pero las siguen fabricando. Entonces es como, o no sea, sé, siempre se le deja como la cara y el estigma al consumidor, al comprador. Y sí si es importante informarte, sí si es importante, eh, si no estás de acuerdo con una política de alguna empresa o de algún producto, simplemente dejar de consumirlo es muy importante, pero claramente los gobiernos son quienes tienen que poner mano dura tanto a los desarrolladores, tanto a las empresas, a la industria, a las ganaderías, o sea, todo eso tiene que venir de un de un poder mayor porque sí, pues, realmente, dile la Coca-Cola que deje de estar eh, robándose toda el agua, ¿no? o que ni siquiera se preocupan luego por dónde van, con todos sus desechos, y, y hay total y completa indiferencia. Pero nada más dicen, ah, todas nuestras botellas PET ya son reciclables,
3: es, es... Pero aparte, ¿cuántos litros de agua se usan para reciclar también esas botellas, no? O sea, claro. no, sí, pues. está cañón, o sea, sí, tiene que venir, como dices, de ahí. Y lo que pasa es que es eso, es como de, ok, te piden el requerimiento de que tengas la planta esta, no sé qué, y nada más la tienes ahí y le haces check y, ya, y ni siquiera la usas, o sea, es no, y no pasa nada, o sea, es el problema de este país que no, no pasa nada, nunca. O sea, es correcto.
0: Hasta que falte bueno. agua, pues que vamos a valorarla. A ver claro. qué pasa a pasar, ahorita quiero ver, estoy literalmente esperando a ver qué va a pasar en Monterrey, si la sociedad reacciona de manera, digo, es que tampoco... Estamos acostumbrados a reaccionar de manera sensata y moderada, pues nada más quejarte y, y sí. burlarte del güey que está enfrente, y si el Samuel dice una, una babosada, pues es quejarte de la babosada que está diciendo, pero pues probablemente, digo, muy probablemente no tenga razón. Pero, sí. pero no, es, la solución no es quejarte así, es decir, a ver, ¿cuál es el problema de raíz? Exacto. ¿Por qué le estoy jalando al agua con al baño con, con agua potable? ¿Y cómo diablos le hago para, no, este, para que no sea así? Sí.
3: Pero no, es, sí, no es, es un tema
0: muy complicado, no es un tema tampoco facilito, pero pues una sociedad informada es la solución, pero pues hay que encargo informar a la sociedad, ¿no? Pues por
2: sí. eso estamos. Muchas
0: gracias. Obviamente, ese es el, esa es <risa> la razón por la cual estamos aquí. Pero, gracias. Pero, pero el principal... El principal lo, lo principal es entender que la, la, el problema somos nosotros y tenemos que resolverlo nosotros. Claro. No es culpa de alguien más. Nosotros somos el problema. Sí. ¿Cómo Dios lo arreglamos?
2: Sí, ¿no? que si en algún momento estás en una posición de decidir, pues tomes en cuenta todas esas cosas y,
0: y, renun y renuncias
2: a tu 30% de utilidad. No va <risa> a no pasar.
0: No, no va a suceder porque no los van a. O sea, no va a pasar. Nadie nos obliga a tomar coca. ¿Y tomamos coca? Yo
2: no.
0: Bueno, el 99% de los mexicanos toman coca, el 99% de los mexicanos toma agua embotellada, compra agua embotellada en garrafones porque no sabe que en el Super o bueno, en el oxo venden un filtro para la Exacto. misma agua de la llave para, para, para hacer la... Pero, te pues, cuesta sale. mil
2: pesos, o sea, cuesta, o sea, sí, si no, haces la cuenta de ya, cuánto no te ahorras, porque... sí, o sea, mil sí, pesos sí, cuesta sí. y te ahorras, o sea, y, y duran, no sé, lo tienes que enjuagar cada año nada más, y duran tres.
3: Bueno, cuatro, no, si cuállas. tienes que jugarlo más ale, pero le cambié los repuestos cada seis meses, cada año, sí. ¿sí? Yo también tengo una... Yo lo, lo empezaba o sea, a hacer
1: porque el, gastar en los garrafones y, y te encargo, o sea, no, yo no, no puedo cargarlos, o sea, era una cosa física no, también. No, no. Pero además no cargarlos,
0: hay un camión que tiene que transportar el garrafón quemando sí. diésel haciendo tráfico haciendo ruido y son sí, eso sí.
3: y además y el es pincel, agua que ya estuvo en, en el garrafón ese. ¿eh? quién sabe o sea, cuánto tiempo cuánto
2: tiempo le dio el sol no o sea sí. tampoco es agua así como cristina sí. no sí. Entonces, es es
3: Sí. También les vamos a compartir el link de los filtros de agua. Sí, no, broma, de verdad, de verdad. O claro. sea, sí, por ejemplo, nosotros me compramos hace un montón de años y eran muy caros, pero al final valió la pena totalmente toda la inversión, pero ahorita venden unos súper baratos, o sea... Uh -huh. No se dejen engañar bueno, por los esquemas
0: piramidales de filtros de agua con ah, soluciones chinas, este, digo, un sí. remedio chino. Bueno, es eso, sí. eso no es cierto. Sí, o sea, cuando tienen sí. este iones de no sé qué y cosas ah, no, sí, ¿no? Y no se dejen engañar
1: sí, a mí me no, trataron yo. de engañar pero compré el más barato
0: lo único que necesitamos es <risa> <risa> literalmente lo que necesitas es un filtro de carbón uh -huh. si uh -huh. se puede un filtro de algo antes un uh -huh. algún tipo de, de yo tengo de este cerámico
2: de
3: turmix que está chido
0: ándale exacto pues y se puede una lámpara ultravioleta y listo ya yeah. uh -huh.
3: Yo tengo pues este, en pero, parte. Ay, No me acuerdo cómo se llama la marca. <risa> es de estos que tienen como el filtrito y luego las piedras abajo y el de.
0: Ese probablemente es uno de esos esquemas piramidales japoneses. No. Bien, ese lo es que es tiene todo, esquemas,
2: todo, esquemas, el mundo, todo, el todo el mundo. El que es, es azul, sí. El que es azulito. Ese, ese no me gusta. No sé. No me da confianza. No,
0: porque. No, vayan, al, vayan al Home Depot es o a de las... cualquier tienda y los filtros Ajá. que pones abajo de la tarja. Ese es lo que necesitas, ya. Yeah.
3: Okay.
0: Muy sencillo. No te sí. va a pasar nada. No, te, no tienes, El agua no tiene contaminantes.
3: O sea, los de y así
0: como, es, como ese, pero. Es que no ese no es de osmosis
2: rotoplasia. invertida, ¿no? De que tú dices es que el así. de Rotoplas
0: es un, es, un, es un esquema de renta que te cuesta poco, ah, pero es a largo okay. plazo. El mismito lo consigues en el centro. Sí, sí, sí. O en muchos lugares. Uh -huh. No, este sí, incluso. Es
2: el que yo tengo, no tienes. O sea, el de nosotros sí va a la instalación. Porque ya estaba. Bueno. O sea, estos departamentos son de los setentas se y ya tenía esa instalación y solo uh -huh. lo cambio por uno nuevo. Pero ah, esa misma tengo. marca lo puedes conectar directamente a la, a la llave sí. del fregadero y ya, listo. Uh -huh. O sea, así de fácil, no tienes que sí. hacer nada. Pero bueno, hasta aquí Qué hoy. Triste.
3: ¿no? Estoy decepcionada, bueno, me filtro.
0: Para, para. Pues a para mí que me agua, que el agua. Para que haya agua tiene que haber menos casas y tiene que haber menos también irregulares y tiene que haber menos fraccionamientos en el bosque. Ah, sí, sí. Podemos y
3: menos, y menos
2: temperatura, Y menos, y y menos humanos. No, y menos compra por inversión. O sea, también esa es una cosa gravísima, pero ya es otro tema infinito que se está construyendo como un bien de inversión. Entonces ya la gente de pronto, una persona es dueña de 10 propiedades. No, o también pasa. ya no, no puede seguir sucediendo. O sea, no quiero sonar sí. comunista, pero, pero también es insostenible. O sea, sí. es insostenible. Y eso genera especulación y eso genera que... Más y más personas se sientan presionadas porque, perdón, pero a, la, sí. a las a quienes están comprando esos terrenos ejidales, los ejidatarios son desplazados, forzados a dejar sus tierras, a que se las paguen en una porquería y si no los matan, o sea, no es una cosa menor, o sea, no es... Y ahorita todo suena como un poco light, ¿no? Pero en el trasfondo, pues sí hay como mafias muy fuertes que no solamente afectan el tema hídrico, sino también es una degradación social muy importante, desplazamiento. Y bueno, pues ahí les encargo. O sea, en fin. ya
0: una foto?
3: Sí, claro.
2: Déjame
3: la okay.
0: encuentro. Para, para, irnos, para irnos más tristes aún o que No, yo ya con eso. <risa> es, el... es el fin. Es el fin. Hasta <risa> que sea nunca más.
2: Puedes compartirla y ya va a salir la pantalla. Las pone ahí compartir pantalla. Y
0: ahí Uy. estás. ¿Está viendo la pantalla?
2: Sí. Uh
4: -huh. sí,
0: eso es el lago de el lago de Chico. Uh -huh. Esos que ven más abajo son patos migratorios que vienen de Canadá. Uh
4: -huh.
0: y lo que ven arriba es todo el cascajo uh -huh. de nuestras construcciones. 6 uh -huh. metros de cascajo, 50 hectáreas de, de extensión. Nosotros pagamos como arquitectos que se lleven el cascajo. Uh
4: -huh.
0: Y la gente compra terrenos arriba que cuestan. 400 mil pesos el, una, un área de 200 metros cuadrados. 32 veces lo que cuesta la, el, el terreno agidal. Un coyote lo, lo, lo llena de cascajo, lo uh -huh. fracciona, urbaniza y se lo vende a la gente.
4: Está en Asfax bueno. una,
0: una una idea. Hoy, en la Ciudad de México, Estado de México, Área natural protegida, cuerpo de agua nacional, este, área de protección, <coughs> área de importancia para las aves. El, la, la, el mal urbanismo está matando el, el, los, los ecosistemas y nos, están, nos estamos quedando sin agua, tanto para nosotros como para los patitos. Entonces, este, Pregunten dónde vive la gente que, que conocen y, y vean dónde dónde les alcanza a comprar porque precisamente no hay manera de vivir en la ciudad de México lo único que existe es o con los coyotes o con los coyotes y ahí está la bronca y dónde está el acedato y dónde está el infonavit el infonavit pues, era responsable de hacer eso
2: haciendo
3: concursos fancies. ¿No?
1: pintando iglesias
3: ándale también pero bueno Sí, la mafia inmobiliaria sí, sí es una mafia, como dices, muy poderosa.
0: Sí, la gente que, que compra los departamentos para invertir es parte del problema, justamente. O sea, sí. no hay, la gente, y no es México, es el mundo. La gente no tiene sí. porque hay güeyes que se van a obligar a rentar sí. ese departamento. Ya tiene otros 20 atrás, y pueden financiarse prestados para seguir comprando más. La constitución de la...
2: Vamos a cerrar con para el... Sí. Hola, me llamo Marlene y ya vendí Cinco de Paz esta semana. Sí. <ríe> bueno, sí. Bueno. Así es.
0: Ese es el... Pero bueno. Ese es el...
2: Pues gracias Lorenzo por el, la dosis de... Realidad. De, de para de pa abajo de lunes. Yo soy
0: hoy. el anti-antidepresivo. El anti
2: <risa> Exacto. Y con este, contigo vamos a cerrar nuestra nuestro primer semestre, bueno, el semestre de planta libre, pues vamos a tomar unas vacacioncitas de de un mesecito que no es nada realmente y ya nos encontraremos de nuevo en septiembre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Dónde te siguen? Uh -huh. Si a alguien le interesa saber más, ya estás libre para pláticas, talleres, proyectos.
0: Pronto, ve. Pero cómo pongo <ríe> este. Cómo,
2: cómo,
0: ¿Cómo escribo aquí mi?
2: No, pues, pues si, mándale,
0: si páseles, mi, mi, pues el Instagram, nada más es el que uso.
2: ¿El de, el de Ripario o el tuyo, tuyo?
0: y que quieras, ambos dos funcionan
2: los dos ambos. pues ya, pondremos los dos y pues bueno gracias Ursu por andar por acá aunque no
1: te pudimos ver pronto lo voy a solucionar ya dentro de un mes ya voy a tener cámara ese es el propósito
2: <risa>
3: muy, bien. muy bien pues muy un abrazo bien, todos un abrazo grande, gracias Fer muchas gracias por toda bueno, Fer, esta información Urzu. Guay, nos, nos escuchamos abrazo. pronto
2: abrazos Bye. Bye. Planta Libre
3: el único podcast de arquitectura para todos